0: Ja.
1: ja, hallo und herzlich willkommen, dass du eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge. Ich habe eine super interessante Gästin heute da. Sie wird uns ein bisschen was erzählen zu Anna, Phil und Laxi und sie wird dir erklären, was du dir am besten mit Mund, Nase und zwei Augen merken kannst. Ich begrüße Christina Schmidt von Allergologisch und den zweiten Namen. <lacht> ich kann es nicht aussprechen.
0: Genau Allergologisch Anaphylaxieberatung. Beratung. Sehr schön. Schön, ja, dass du da ich freue mich, dass ich in deinem Podcast sein darf.
1: Ich habe die erste Frage für dich und zwar möchte ich ganz gerne wissen, Christina, wie du denn eigentlich zu deinem Thema gekommen bist?
0: Ja, das äh, kam eigentlich sehr unverhofft, also sogar unfreiwillig, äh, darf man wohl sagen. Also mein Thema sind Nahrungsmittelallergien, die so hochgradig sind, dass sie ein sogenanntes Anaphylaxierisiko mit sich bringen, was bedeutet, dass ähm, man bei der Redakt bei der Reaktion auf ein Nahrungsmittel innerhalb relativ kurzer Zeit akut lebensbedrohliche Symptome kriegen kann. Und das mussten wir bei meinem Sohn erleben, als er knapp vier Jahre alt war. Dann auch innerhalb dieses einen Jahres gleich viermal erleben. Mit dem vollen Programm Notarzt, Intensivstation und so weiter. Und wir mussten ab da ein Notfallset mit uns führen, mit Medikamenten, unter anderem einer Adrenalinspritze, einem Adrenalin-Autoinjektor. Und das war natürlich alles sehr groß und sehr bedrohlich und sehr lebensverändernd. Und ja, so habe ich mich über die Jahre in das Thema eingearbeitet, weitergebildet und mache jetzt seit, ich glaube, vier Jahren. Nichts anderes mehr als Familien, Kitas und Schulen, die eben Kinder mit Anaphylaxie-Risiko betreuen, ähm, ja, zu schulen, ihnen zu helfen, zu unterstützen, aufzuklären und da eine, glaube ich, sehr wichtige Arbeit zu leisten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es reicht, wenn ähm, jemand, der allergische Reaktionen hat mit diesem
0: Risiko, dass er dann ein Nuss ist, zum Beispiel? Eine Nuss ist dann schon relativ viel. Also je nachdem, die Ausprägung ist sehr unterschiedlich. Und bei einem kleinen Prozentsatz der Allergiker kann es tatsächlich schon sein, dass dieses berühmte kann Spuren von Nüssen enthalten, was man ja auf den Verpackungen liest oder auch überliest, wenn man davon nicht betroffen ist. So eine Spur von Nuss kann schon ausreichen. Wobei Spur an sich gar nicht definiert ist. Also das kann wirklich so ein kleines Krümelchen sein. Ähm, eine Spur kann aber auch sein, dass das schon eine relevante Menge ist, die zum Beispiel einer ganzen Nuss entspricht. Also eine ganze Nuss ist für einen hochgradigen Allergiker schon sehr, sehr viel. Okay. Also Selbstmord im Grunde. Naja, Ach. genau. <lacht> <lacht> er
1: würde sie natürlich nicht nee, freiwillig Aber ich wenn das irgendwo so drin ist essen. und er das nicht weiß oder sie das nicht weiß?
0: Genau, also es, ne, das kann tatsächlich... Die, die Kehle kann zuschwellen und so weiter. Es kann also oder es kann zum, zum anaphylaktischen Schock kommen mit Herz-Kreislauf-Beteiligung. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass diese ganz krassen, hochdramatischen Situationen, die sind extrem selten, wenn man diagnostiziert ist, wenn man gut aufgeklärt ist, wenn man einfach weiß, wie man mhm. das Ganze vermeiden kann. Ähm, da liegt eigentlich der okay. Fokus, dass man. Also. Ja, dass man weiß, was man nicht ja. isst.
1: Also sollte jetzt jeder, der das hier hört, erstmal zum Arzt und gucken, ob er allergisch ist? Nein, das, das kriegt man
0: sonst irgendwie mit. Ne? Nein, 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 nein. Also genau, es geht nicht darum, auf Verdacht nach Allergien zu suchen, sondern ähm, wenn eine Anaphylaxie auftritt, dann wird man natürlich auf die, auf die Ursachenforschung gehen. Und das auf jeden Fall in spezialisierten ähm, Allergologien. Ne? Also es gibt zum Beispiel in den Kliniken spezielle Zentren, die sich damit befassen. Andersrum haben Patienten auch häufig einfach nur so einen auffälligen Bluttest. Also da wird zum Beispiel so ein Allergiescreening gemacht, weil jetzt vielleicht eine Neurodermitis vorliegt oder so. Und dann taucht da auf einmal so ein verdächtiger Wert auf. Und auch dann muss man halt gucken, ja, ist das jetzt tatsächlich eine Allergie oder ist das erstmal nur ein Wert, also eine hm. Sensibilisierung? Also, das, da können wir jetzt sehr tief einsteigen. Das würde wahrscheinlich äh, inhaltlich schon sehr, sehr weit führen. Aber die Diagnostik spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle und die gehört auf jeden Fall in, in fachärztliche, fachärztliche Hände. Hände ne?
1: ja.
0: ja. Okay. Ja.
1: Dann ähm, hast du, ja, habe ich ja am Anfang schon gesagt, du hast einen Trick für die Kids. Und das hat mit. Mund, Nase und Augen zu tun. Was hat es denn damit
0: aus, sich, Christina? Ja, ich, ähm, ich mache auch Kinderschulungen. Also die, die betroffenen Kinder sollen ja selber auch lernen, nach und nach altersgemäß mit der Allergie oder der Allergenvermeidung und möglichen Notfallsituationen umzugehen. Und dazu gehört unter anderem, dass sie die Notfallnummer kennen. Und die ist ja in, in Europa 112. Und das wird gerne verwechselt mit 110 oder auch durcheinander geschmissen. Und dann sage ich den Kindern immer, dass die Nummer ja in ihrem Gesicht geschrieben steht. Und dann frage ich sie, wie viele Münder sie haben. Dann sagen sie 1. Und wie viele Nasen? Auch 1. Und wie viele Augen? 2. Und dann haben wir halt 112. Das zeigen wir dann auch. Ich habe meine, meine Handpuppen dann dabei, die das mit denen zeigen. Und dann sehen die jedes Mal, wenn sie in den Spiegel sehen. Die Notrufnummer im Gesicht geschrieben. Ja, es ist voll
1: die coole Eselsbrücke.
0: Genau, das finden die auch äh, immer sehr lustig. Und ich glaube, das vergisst man auch so schnell nicht. Das ist so ein Trick aus der ersten Hilfe, den ich sehr, sehr ja, passend finde. Sehr
1: cool. Und jetzt hast du gerade schon die äh, Handpumpen angesprochen. Die heißen Annafell und
0: Laxi. ne? Wie kam denn genau. diese Namen,
1: diese Namen zustande?
0: Naja, ähm, so wie du eben bei meiner Ankündigung mich gebeten hast, den, den zweiten Teil selber zu sagen, das, das Wort Anaphylaxie ist natürlich total schwierig und nicht eingängig. Und ähm, durch die Puppen sind das, ist das Wort zerteilt in drei Namen. Also Anna ist meine Hauptpuppe sozusagen. Das ist äh, ein, eine, ein rothaariges Mädchen. Und Phil ist die andere Puppe. Das sind halt wirklich so große Handpuppen, die ich mit Händen und ja so eine Art Mimik dann auch spielen kann. Phil ist ihr Freund. Und dann gibt es noch den kleinen Hund, den Laxi. Laxi versteckt sich immer in der Tasche von Annas Latzhose und die Kinder suchen ihn dann am Bildschirm. Also ich mache das auch online. Ähm, und Anna, Phil, Luxy sind drei Charaktere, damit verknüpfen die Kinder was und dann sagen wir die drei Namen ganz schnell hintereinander und dann können die auf einmal Anna, Phil, Luxy sagen. Anna, Phil, Luxy, Anna, Phil Klappt auch schon bei vier, fünfjährigen. Cool. Für die Erwachsenen, die das Wort sich nicht merken können, sage ich gerne, jeder kennt eine Anna. Jeder hat schon mal mit dem Füller geschrieben. Und dann haben wir noch... Xi, irgendwie griechischer Buchstabe oder chinesischer Staatspräsident. Anna schreibt mit dem Füller griechisch. Anna Füller Xi, dann haben wir das auch. Ja.
1: Das sind ja schon so auch wichtige,
0: wichtige Worte, ne? Das muss man
1: wissen, oder? Genau.
0: Ja, ist zumindest gut, ähm, es zu kennen. Wenn ein Notarzt gerufen wird und man das Codewort Anaphylaxie sagt, genau das. Ne? Man kann natürlich auch, wenn es einem in dem Moment nicht einfällt, sagt man halt bekannte Erdnussallergie oder so. Aber es ist schon Gutes zu wissen, auch in der Abgrenzung zu dem, was mhm. landläufig so als Allergie bekannt ist. Ne? Wo Meistens ja, man irgendwie denkt, es juckt und man muss niesen und so. Was auch nicht schön ist, aber Anaphylaxie ist einfach so die schwerste Form einer akuten allergischen Reaktion und das nochmal abzugrenzen und nicht so zu bagatellisieren ähm, als Heuschnupfen, äh, finde ich schon ganz wichtig. Genau. Schränkt auch die Lebensqualität ein, sollte man auch nicht bagatellisieren, ne? ist nochmal eine ganz andere ähm, Dimension, aber ähm, die meisten Menschen wissen nicht, dass Allergien tatsächlich auch lebensbedrohlich verlaufen können. Und dann wird es eben auch häufig nicht so ernst genommen, gerade im Bereich der Nahrungsmittel, wo es ja auch viele Unverträglichkeiten gibt oder auch viele ja, so Glaubensthemen, wo jemand glaubt, dass er etwas nicht verträgt oder äh, ähm, ja. wie auch immer, genau. Und das macht es dann für die in Anführungszeichen echten Allergiker dann auch wirklich schwierig in der Kommunikation, zum Beispiel im Restaurant oder so, ne? Ähm, mm. Ja.
1: Die nächste Frage, ich sehe hinter dir an der, an der Wand dein Logo.
0: Ja. Den Kompass. Kompass, genau.
1: <lacht> wie bist du dazu gekommen und wie ist deine Brandingfarbe
0: dazu entstanden? Um, also mein Logo habe ich entwickelt oder wurde entwickelt von Nina Witte, meine Haus- und Hofkommunikationsdesignerin. Das haben wir damals zusammen überlegt, weil die Nina immer sehr darauf bedacht ist, dass es so ein Gesamtkonzept gibt, was auch weitergedacht wird. Also nicht nur, oh, ich fange irgendwas an, ich brauche ein Logo, sondern dass das in den nächsten Jahren, wenn immer mehr dazu kommt, das ganz ein stimmiges Konzept ist. Und wir waren dann relativ schnell, bei, beim Navigieren beim Kompass, weil ein ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit ja ist, einfach Orientierung zu bringen in diesem ganzen Allergie- und Anaphylaxie-Dschungel, dass auch in einer Sprache zu formulieren, dass Laien verstehen, was zu tun ist, wie die Zusammenhänge sind, ähm, da auch ganz viel zu vermitteln. Und da passte der Kompass, passt auch immer noch hervorragend dazu. Und die Farbe, das ist so ein, das changiert immer so zwischen Petrol und Türkis, so verschiedene Blau, Petrol, Türkistöne. Ähm, das war, ist sowieso eine Farbe, die ich sehr gerne mag und auch trage, auch jetzt gerade. <lacht> ähm, die hat ja was sehr, finde ich, was sehr ähm, ruhiges, seriöses, es ist ja auch ein, ein seriöses im Sinne von ernsthaftes Thema, ähm, ist eine gewisse, also empfinde ich so eine gewisse... Ja, Leichtigkeit drin, aber auch eine Ernsthaftigkeit. Und das ist ja auch genau das, was ich versuche zu vermitteln. Also ja, man muss das Thema Anaphylaxie sehr, sehr ernst nehmen. Man muss aber auch damit gut leben können. Also es geht ja jetzt nicht, äh, sich nur krank zu fühlen und, und ähm, nicht mehr vor die Tür zu gehen, sondern man kann damit sehr gut leben, wenn man weiß, wie. Mhm. Und was sich aber erst später für mich rausgestellt hat, was ich, was eigentlich Zufall ist, aber sehr gut passt. Ähm, es ist tatsächlich in den USA schon seit 20 Jahren, ähm, dieses Teal, also t -E -A -L, so Petrol-Türkis, ist äh, die Farbe für Nahrungsmittelallergien in den USA.
1: Ah, okay, die sind da auch schon wieder ein bisschen weiter.
0: Genau, die haben da schon länger mit zu tun, ähm, haben auch viel, viel, viel höhere Fallzahlen. Und es gibt sogar einen Tag im Jahr, ich weiß jetzt gerade tatsächlich das Datum nicht, aber es gibt einen Tag im Jahr, ähm, der heißt Turn It Teal. Das ist irgendwie so um die Halloween-Zeit, November. Mhm. Da werden in den USA und teilweise inzwischen auch in anderen Ländern berühmte Gebäude in diesem Teal, in diesem Petrol-Türkis angestrahlt. Einfach als Symbol für Nahrungsmittelallergien. Mhm.
1: Würdest du sagen, die kommen auch daher, dass
0: die ähm,
1: Nahrungsmittel zu Lebensmitteln verarbeitet werden und alles durch eine Produktionskette läuft und plötzlich Nüsse irgendwo drin sind, wo du nie Nüsse erwartet hast oder ähm, irgendwie die,
0: die Sachen so verunreinigt werden durch diese Verarbeitung? Ähm, da, kommen, da kommen diese Spurenangaben her, ja. Also das, wenn irgendwo draufsteht, kann Spuren von Nüssen enthalten oder kann Spuren von Erdnüssen enthalten, weil Erdnüsse sind ja gar keine Nüsse. Das hängt damit zusammen, dass es Produktionslinien gibt oder auch Verpackungslinien gibt, wo alles Mögliche in unterschiedlicher Reihenfolge produziert wird und dann Verunreinigungen entstehen können, aber nicht müssen. Und dann ist es immer ganz schwierig abzuwägen, ist das jetzt eine äh, Haftungsaussage des Herstellers? Also eine, ne, einfach, wir schreiben es per se mal drauf, mhm. was sie gar nicht müssten. Das ist eine freiwillige Angabe
1: Ach, des Herstellers.
0: Ja, Zutaten müssen angegeben werden, allergene Zutaten, aber die Spurenhinweise sind freiwillig. Was umgekehrt natürlich nicht automatisch bedeutet, wenn nichts draufsteht, ist auch nichts drin. Also man muss dann schon sehr genau nachfragen beim Hersteller. Ähm, was der Spurenhinweis bedeutet beziehungsweise was der fehlende Spurenhinweis bedeutet. Also es ist schon eine Wissenschaft für sich, deswegen heißen meine Kinderschulungen ja auch Spurendetektive, weil man kann jetzt nicht einfach nur lesen, man muss schon ein bisschen mehr dahinter noch wissen.
1: Oh Mann, oh Mann, oh, Mann.
0: oh, Mann, oh Mann, genau. Also, das ist ein Dschungel, sag ich
1: ja. Ja, am besten, man, man nimmt dich an die Hand und du kommst mit deinem Kompass und dann hast halt genau. nachher dann einen Leitfaden und
0: weiß genau was ich machen muss ganz genau und bin ja.
1: sozusagen safe
0: ja okay. ganz genau und das geht ja mittlerweile online sehr sehr gut also nicht nur die die eins zu eins Beratung oder auch die Teamschulungen für Erzieherinnen und Lehrerinnen sondern mittlerweile ähm, habe ich auch mehrere online Selbstlernprodukte, wo man einfach, ne, wo ich Videos eingesprochen habe, wo man je nachdem allgemein zum Thema Anaphylaxie ähm, oder auch zum Thema, ähm, ja, wie schule ich denn meine Lehrerinnen selbst, ähm, worauf muss ich achten bei der Verpflegung in der Schule und so weiter. Also da gibt es inzwischen eine ganz gute Palette an Selbstlernvideos und Optionen Ach, ja, für die Betroffenen. Ach das ist auch mal schön. Ja, ja. schön.
1: Super. Christina, du hast mir gesagt, du fühlst dich vor der Fotokamera absolut unwohl.
0: Richtig. Warum? <lacht> ähm, ich habe überhaupt kein Problem, auf einer Bühne zu stehen vor 100 oder 400 Leuten. Zu referieren oder auch zu singen, das ist überhaupt kein Problem. Aber sobald eine Kamera dabei ist, macht mich das irgendwie nervös. Ich weiß gar nicht warum. Das ist so eine Gefühlssache. Ich bin irgendwie nicht so eine. Ich bin ein Alpha-Tier, aber keine Rampensau, habe ich mal formuliert. Also, sobald irgendwie das Ganze aufgenommen wird, fühlt es sich für mich komisch an. Ich weiß nicht, das ist so. Aber. Ich habe mich ja vor deine Kamera getraut und da habe ich mich wohlgefühlt. Das darf Danke. ich nochmal ganz offiziell so rückmelden. Danke für die Blumen. Und
1: wenn du dich ja so unwohl fühlst vor der Kamera, warum machst
0: du es trotzdem? Naja, weil ich möchte, dass die Anaphylaxie-Betroffenen mich finden können. Und dazu gehört in der heutigen Welt, dass man online sichtbar ist. und ähm, sichtbar ist man mit Bildern und natürlich kann ich ganz viele äh, Bilder einfach herstellen mit irgendwelchen schönen Dingen drauf, aber ähm, ich, ich bin ja ich, also ich, ich meine Arbeit ähm, besteht zu großen Teilen aus dem, was ich mitbringe, nicht nur an Wissen, sondern auch an ähm, persönlichen Erfahrungen, an Kommunikation, an... Ähm, Vermittlung an Persönlichkeit und die sollte ich dann auch zeigen. Und insofern ist es mir wichtig, gute Bilder von mir zu haben, authentische Bilder zu haben. Ähm, ja, wenn ich wenn ich meine Nase schon in eine Kamera halten muss, dann, dann soll es auch irgendwie so sein, dass auf der anderen Seite jemand sieht, ach, das ist Christina. Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Also dass es auch zu meinen, zu meinen Inhalten passt und zu meinen Botschaften.
1: Hm. Du bist ja schon auch eine, eine ähm, Marke sozusagen. Also eine Personenmarke ja. in dem Sinne. Ja. Und ähm, bist äh, gut unterwegs mit deinem Branding. Ja, ja. genau. Das ist, ist dir auch, da, da arbeitest du auch tatsächlich dann sozusagen täglich mit und dran.
0: Absolut. Und das fügt sich auch so. Also das, was die Nina damals, Nina Witte damals. Ne, angestoßen hat, ähm, bewahrheitet sich ja auch. Also ich habe zum Beispiel, ähm, mein Blog heißt die Nussecke, mein, mein Newsletter ist der Nussletter. Ich habe bei Social Media verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel die Fake Nuss, wo ich dann mit irgendwelchen Fake News aufräume, also irgendwelchen Mythen. Ja. Ähm, also das, das passt alles so zusammen, dass es immer wieder in dieses ähm, Orientierungs- und Allergiethema passt, auch farblich passt, ähm, also ich, ne, ich, muss jetzt nicht überall mein Logo draufpappen, aber ich habe mein, mein Farbschema und mhm. ähm, ich habe, ja wie gesagt, die, die Kleidung, die ich trage, ähm, die, ich habe eine Kaffeetasse jetzt, aber ja so ein schöner Tipp von dir, ich habe jetzt mir eine Kaffeetasse mit meinem, mit meinem Logo und mit meinem Spruch, kann Spuren von Wissen enthalten. Ja,
1: den ähm, finde ich auch super toll. Kann Spuren
0: von Wissen enthalten. Ja, das war irgendwie, das lag so nah. Das, ja. Und das sind auch so Sachen, die, die fallen mir dann so spontan ein. Ja, Stichwort Kreativität. Geht nicht auf Kommando, aber es kommt einfach und es fügt sich und es passt. Und das hm. ist stimmig. Hm. Und dann warst du auch schon in Fernsehsendungen
1: zu Gast. Vor laufender ja. Kamera.
0: Ja, das war gruselig. <lacht> Wie kam das denn? <lacht> ja, wobei, also laufende Kamera ist eigentlich besser als Fotokamera, weil, ähm, weil es keinen Moment einfängt, sondern ne, dann agiert man halt. Und äh, ja. so wie jetzt ja auch, ich spreche und wir nehmen das auf oder ich nehme auch meine eigenen Videos auf. Das ist okay. Ähm, wie kam das? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, das hat irgendwann angefangen vor ein paar Jahren, dass ein WDR-Redakteur mich angerufen hat für die Sendung Quarks. Ah, okay. Und die wollten eine Sendung zum Thema Allergie machen. Und der, genau der ist auf mich gekommen über, den, über die Patientenorganisation, die ich gegründet hatte. Das Nuss-Anaphylaxienetzwerk, NAN e.V. Da habe ich einige Jahre ehrenamtlich gearbeitet, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. So ist der auf mich gekommen. Und so haben wir den ersten Beitrag gedreht. Und wenn du einmal da drin bist, dann kommt halt immer mal wieder jemand. Vom WDR und dann, ja, ich weiß gar nicht mehr, es war Quarks, zwei Sendungen, die haben dann nochmal neu gedreht, 2019, Planet Wissen war dabei, ähm, Doc Esser kam dazu, dann hier die Lokalzeit äh, in, in der, im Bergischen Land, ähm, ja. da waren wir auch, so halt, immer alles über den WDR.
1: Und das wird dann auch zwischendurch nochmal wiederholt, habe ich jetzt neulich gesehen.
0: Genau, die rufen dann immer mal wieder an und fragen, ähm, ob sie das nochmal für irgendwas verwenden dürfen. Und ähm, das finde ich auch sehr schön, weil das sind ja dann auch hochwertig produzierte Beiträge. Ne? Da ja. gibt es ja für so einen 4-Minuten-5-Minuten-Beitrag so dreht man ja acht Stunden.
1: Meine Güte.
0: Und dann ist es auch... <lacht> ist es ja auch gut, wenn es so mehrfach verwendet werden kann. Und das ja, Thema ja. an sich ist ja zeitlos. Mein Sohn ist natürlich in der Zwischenzeit gewachsen. Ja, ähm, aber klar, für den ja. ist es auch okay. Ja, Dem geht es ja auch gut.
1: Ja, der kommt auch gut damit zurecht. Ne? Ja, ja. Und Manchmal ist es ja auch so, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Mutter und mein Kind hat so ein... So ein ähm, Thema plötzlich, dann, dann würde
0: ich ja auch erstmal suchen, wer kann mir helfen, ne? Genau. Aus, genau aus diesem Grund, das habe ich natürlich damals auch getan und bin nicht so richtig fündig geworden. Jetzt hat sich in den zehn Jahren natürlich sehr viel getan. Es gibt inzwischen mehrere Hilfsangebote, es gibt Patientenorganisationen, ähm, ne, aber auch da die meisten oder das, das höre ich. In fast jeder Geschichte von, von Müttern, die sich an mich wenden, die haben erstmal eine kleine Odyssee hinter sich. Mhm. Also jeder macht sich erstmal auf die Suche und die einen haben Glück und finden früher jemanden, der sich auskennt. Die anderen haben dann schon ein paar Jahre hinter sich. Mhm. Und das möchte ich gerne sein. Jemand, der einfach so die, die Schnittstelle ist ähm, ne? und einfach so diese rundum. Versorgung und um Betreuung machen kann, sagen kann, damit solltest du zum Arzt gehen, das kannst du in der Kita und Schule tun, das kannst du für dein, für euer Privatleben tun, für eure Freizeitgestaltung. Konflikte mit, mit der Familie sind ganz oft ein Thema, weil Großeltern häufig einen anderen Zugang zum Thema Allergie haben, ähm, nach dem Motto, kann schon nicht so schlimm sein, gab es ja früher auch nicht. So, das, das, da sind schon sehr, sehr viele Problemfelder, die sich auftun und in denen ich da gut vermitteln kann.
1: Ja, auf, auch aus dem Grund, weil du das selbst auch davon betroffen bist als Mutter einfach, genau. ne, und auch diese, diese Angst einfach miterlebt hast und das äh, gut
0: verstehen kannst. Ja, und gleichzeitig aber ja auch die, also ich bin ursprünglich, ähm, komme aus der pädagogischen Schiene, ich war ähm, Lehrerin in meinem früheren Leben. Das heißt, ich auch da, kann auch durch diese Brille gucken, sozusagen. Ja, ich weiß, wie es in den Einrichtungen läuft und welche Themen die sonst noch haben. Mhm. Ähm, ja, und eben als Anaphylaxie-Trainerin dann die fachliche Seite, was Notfallmanagement, Allergenvermeidung, Inklusion angeht.
1: Ja, Wenn du jetzt nochmal so drei, drei Tipps ähm, zusammenfassen könntest wenn jemand ähm, betroffen ist, also wenn es neu auftaucht? Ähm, was soll der machen?
0: Also zum einen, was ich eingangs sagte, als Basis eine gute Diagnostik anstreben. Ähm, und wenn man das Gefühl hat, die noch nicht bekommen zu haben oder dass vielleicht der eigene Kinderarzt gar nicht so im Thema ist, was total klar ist, weil Kinderärzte sind, super allrounder und aber nicht einfach spezialisiert in jedem Thema, das geht ja gar nicht, dann wirklich sich an allergologisch spezialisierte Zentren wenden. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp wäre, ähm, sich um möglichst gute Aufklärung einmal für sich selbst, also für die, für die eigene Familie und auch für die Erzieherinnen Lehrerinnen kümmern. Ähm, Stichwort Anaphylaxie-Schulung. Und der dritte Tipp wäre, ähm, abgesehen vom Allergiethema, das richtet sich vor allem an die Mütter, an der eigenen Haltung und dem eigenen Wohlbefinden mit dem Thema Allergie zu arbeiten. Also dahin zu kommen, dass, dass man das Thema akzeptieren kann. Es gehört zum Leben dazu. Man kann damit leben lernen. Ähm, und ein Satz, den ich da immer sehr gerne verwende, ist, ähm, nicht die Allergie bestimmt unser Leben, sondern wir bestimmen unser Leben mit der Allergie. Mhm. Man kann trotzdem ein gutes Leben führen, man muss halt nur wissen, wie. Ja. Super. Ja.
1: <lacht> Christina, es war super spannend. Und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, sich absolut diese äh, Nummer jetzt im Gesicht merken können. ein Mund, eine Nase, zwei Augen. <lacht>
0: genau. <lacht> eins, ja eins.
1: Absolut klasse. Christina, wenn man dich erreichen möchte, habe ich gesehen, es gibt einen Instagram- und einen Facebook-Kanal. Mhm. Dann natürlich deine Internetseite. Mhm. Und gibt es noch irgendwie ähm, einen Kanal, worüber ich noch was rausfinde
0: von dir? Ähm, nee, das war es eigentlich. Die drei. Genau. Internet, ähm, Facebook, Instagram. Genau.
1: Und wenn ich dich jetzt ähm, erreichen möchte, auf welchem Kanal geht es am schnellsten?
0: Oder greife ich zum Hörer? Äh, nee, Hörer erstmal. Also wenn zum Hörer dann bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, dann rufe ich auch zurück. Ansonsten, mein Lieblingskanal ist tatsächlich die E-Mail. Ähm, aber ich äh, bin auch über Facebook und Instagram Messenger erreichbar. Das ja. rufe ich auch auf jeden Fall ab. Super. Und
1: dann hast du davon gesprochen, es gibt ähm, Kurse, die ich mir auch angucken kann. Mhm. Kann ich die auch über deine Internetseite ähm, finden?
0: Ja, genau. Da, da gibt's kann ich die auch buchen. Da kann man die auch buchen, da wird man weitergeleitet zu einer Angebotsseite und da kann man das direkt digital runterladen, downloaden auf Neudeutsch. Neudeutsch. <lacht> ähm, genau, das geht alles ganz unproblematisch. In meinem eigenen Kursbereich, den ich seit letztem Jahr habe, funktioniert alles wunderbar. Sehr schön. Christina,
1: vielen Dank für dieses Interview.
0: Ja, vielen Dank. Hab mich sehr wohl gefühlt vor deiner Mikrofonkamera. <lacht> <lacht> Dankeschön. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Mach es gut.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss. Yeah. One the better, One better, the